0: 大家 好， 我是魏。今天的事件由无敌小霸王 ZIP 提 供， 十分感谢。今天要讲的是芬兰史上最著名的一起悬案。那 么， 故事发生在六十年 代， 受害人是两对年轻的情侣。芬兰警方侦查了四十多 年， 过程可以说是非常的曲 折， 又有点离奇。那 么， 如果对于悬案不感兴趣的小伙 伴， 可以看一下我其他的影片。感兴趣的朋友。现在和我一起走进今天的故事。博多姆湖位于芬兰的南部城市艾斯波市的一个郊区，距离芬兰的首都赫尔辛基不远。博多姆湖长约三公里，宽约一公里，湖上有两个小岛，湖边风景很好。人们夏天呢就会来到湖边徒步，冬天呢来这边溜冰，是当地人们的休闲好去处。1960年6月4号，一个非常晴朗的周六，四个年轻人来到了湖边露营。他们打算搭一个帐篷，在这里住上一晚。他们分别是两个15岁的女孩麦拉、安雅，以及女孩们的男朋友18岁的赛波和18岁的尼尔斯。安雅和赛波在一起好长一段时间了，而麦拉和尼尔斯呢是刚刚交往不到三周时间。两个男孩赛波和尼尔斯是发小，家住得很近，而且两个人一起是在。铸造厂里面当学徒的麦拉和尼尔斯能够在一起，还是通过赛波牵的红线。周一就是麦拉的16周岁生日了，所以他们是来露营庆祝麦拉的生日的。晚上7点左右，男孩们骑着摩托车，带着女朋友们和露营装备，来到了湖边的夹角处。这里四周都被大树环绕着，隐蔽性很好，而且非常安静。两个男孩白天就来看过地形了，他们特意选了这个非常安静的地方来露营。他们把摩托车靠在了一棵树边，停好了之后呢，就开始搭帐篷了。夜里，树林里偶尔会有猫头鹰的叫声，以及树叶落在地上的稀稀疏疏的声音。但是四个人一点也不害怕，因为虽然说是晚上到了，但是当时并不黑，因为月光很亮，而且芬兰的夏季白天很长，当时太阳呢也还没完全的落下，天空当中繁星点点。半轮月亮挂在空中，月光之下，四个年轻人喝着酒，聊着天，十分的惬意。晚上十一点，四个人准备睡觉了。麦拉一直有写日记的习惯，日记上面他写道：“赛波第二天早上两点起来去钓鱼，这时候太阳已经升起来了。尼尔斯和赛波一起游了泳，游完泳，尼尔斯先回到了营地。过了一会儿，赛波也回来了，但是没有钓到鱼。时间来到了早上十一点钟，一个叫做约翰松的木匠带着孩子们来湖边游泳。”他远远地看见湖边夹角处有一个帐篷坍塌在了地上，他好奇地走过去一看，大惊失色。帐篷倒在了地上，支撑帐篷的绳子被人给割断了，帐篷也被刀划破了。帐篷下面有两个人，帐篷上面躺着一个女孩，下半身赤裸，浑身是血，而女孩上面躺着一个男孩，一动不动。约翰松赶紧拨打了报警电话，警方立马赶来。他们发现帐篷底下的两个人是赛波和安雅。帐篷上面，下半身赤裸的女孩是麦拉，躺在她身上的是尼尔斯。除了尼尔斯，其他三个人都已经死亡了。尼尔斯被立即送往了医院，他的头部被重击了，下巴被打碎了，两只眼睛也被打肿了，嘴巴是血流不止。醒来之后，对于发生了什么，他一点也不记得了。6月8号，凶案发生四天之后，验尸结果出来了：赛博脸上有多处割伤，下颚骨折，颅内出血。胸部、胃部、肺部、喉咙都被刺了多刀，死因呢是内出血。尼尔斯的女朋友麦拉，她头上和脸上都是淤青，下颚骨粉碎，牙齿都不见了，身上有数不清的刺伤，其中有一道是刺穿了他的颈椎。他的死因呢是大脑受到了严重的撞击。赛波的女朋友安雅，颅骨骨,骨折，脑部淤青，他的死因和麦拉一样，也是大脑受到了严重的撞击。另外，被害者当中没有人被性侵。警方派出了大量的警力对现场以及湖边树林进行了勘查，但是他们没有发现凶器。同时，现场还丢失了一些东西：两辆摩托车的钥匙不见了，但是摩托车还停在那边。更奇怪的是，两个男孩的鞋子在距离帐篷八百米左右的一个地方被找到了，鞋子上面沾满了血。同时，一个装着铅子、铅笔刀、赛博的外套和两个男孩的钱包和手表的背包不见了。钱包里面是男孩们的驾照以及摩托车登记证 件， 还有一些钱。案发现场周围还有一些东 西， 包括一把餐刀、一些化妆的东西、食物、香烟、手 套， 还有一些饮料和酒。案件发生之 后， 很多记者以及围观者都跑来了这个夹角处围观报道。案发现场呢是被严重的污染了。警方审问了四千个 人， 包括了一百个当地的罪 犯， 但是最终也没有发现什么有用的证据。两个十一岁的男孩来到警察局，说那天早上六点左右，他们本来是在湖边看鸟的，但是他俩突然听到了一阵喧闹声。仔细一看，他们看见了帐篷和摩托车，其中有一个人躺在了帐篷上面，他们还以为这个人是在晒日光浴。还有一个金色头发的男人往东边走了过去，走进了灌木丛里面，然后就看不见了。过了几天，一个十四岁的男孩奥拉维来到了警察局，说。他那天和好朋友约好了一起去钓鱼。早上四点钟，他来到了湖边等朋友。然后大概是六点左右的时候，他看到一个男人急匆匆地从凶案发生的地方走来，朝附近的一个自来水厂的方向走了过去。这个男人看起来二三十岁，身高一米八到一米九之间，有着棕色的头发，穿着深颜色的裤子，穿着一件浅色的外套。所以，凶手有没有可能是奥拉维说的这个男人呢？但是奥拉维说的男人是棕色的头发。而两个十一岁的观鸟男孩说的却是金色的头发。尼尔斯在医院里面待了三四周之后出院了，他同意接受催眠，帮助警方破案。催眠大师阿瑟·斯坦贝克博士对他进行了催眠。催眠过程当中，尼尔斯说他看到的凶手大概是二三十岁，身高呢在一米八九到两米之间，有着长长的金色头发，全部朝后面梳，大眼睛，圆脸，额头和两颊之间还长着痘痘，嘴唇很厚。颧骨突出，脖子很短，穿着一件蓝绿色条纹的毛衣，手上拿着刀和铁棍一样的东西。十四岁的奥拉维也被催眠过几次，确认了尼尔斯对于那个男人的描述。但是，奥拉维是一个近视，他怎么可能会远远的看到男人这么具体的长相呢？有人提出，催眠术根本就不能够用作案件侦查的手段，因为提问的问题可以很有引导性，从而引导出错误的记忆。侦查过程当中，芬兰警方有过两个主要的嫌疑人。嫌疑者一，报刊亭小贩卡尔。卡尔在自来水厂所在的那条路边的一个报刊亭里面卖一些饮料、汽水、冰淇淋、口香糖之类的东西。他把从博多母湖通往自来水厂的那条路看成了自己的地盘。据说他对来这儿露营的人都不是很友好，曾经甚至还划破过别人的帐篷，向露营者扔石头等等。有人说他在蒸桑拿的时候喝多了，那么跟邻居承认了是自己杀害了那四个年轻人。但是，真桑拿的时候饮酒的话，很容易导致人体脱水，引起一些幻觉，所以他的这个话也不是很可信。谋杀案发生不久之后，有人看到他在自家后院的井里面灌水，警方认为，也许他是把凶器藏到了井里面了。但是派出警犬搜查之后，什么也没有找到。卡尔也有不在场的证明，他的妻子说，案发的那个晚上，卡尔一整个晚上都和他待在一起。1969年，卡尔在博多母湖溺水身亡了。有人怀疑他是不是畏罪自杀了呢？几年之后，卡尔的妻子临死之前在病床上说：“当年他做了伪证，那天晚上卡尔根本就没有和他待在一起。”那么，卡尔到底是不是凶手呢？警方对他在桑拿房里面的那番话并没有很当真，因为当时他们更多的精力都放在了另外一个怀疑对象上面。嫌疑者二间谍汉斯·阿斯曼。汉斯是一个德国人，他说他曾经是奥斯卫星集中营的一名警卫。后来被派往了东部战场和苏联打仗，战败被俘之后，成为了一名前苏联情报部门的间谍。汉斯同时还是一个瘾君子。凶案发生后的第二天，汉斯去了芬兰的首都赫尔辛基的一家医院，指甲里面呢全是泥土，衣服上面沾了一些红色的污渍。汉斯说这是红色的颜料。当时接待他的医生乔尔马帕洛回忆道：“汉斯一头金色的头发，头发呢也比较长，他一个人来的。”问护士要了一些肥皂，洗掉了他手上的那些红色的污渍。他和护士聊天的时候，谈到了自己在德国犯下的几件杀人罪。然后呢，他就假装昏倒了。护士拿针扎他的手指，他睁了一下眼睛，随即呢又假装昏倒了。当时他们都不认为汉斯是真的生病了，他只是来医院躲麻烦来的。过了一会儿，他就离开了。乔尔玛医生认为，汉斯和博多姆湖的谋杀案是有关系的。因为他的衣服和鞋子都很脏，很像是从树林里面一路跑去医院的。而且他那天看起来也是神经兮兮的。汉斯他恰好有长长的金色头发，符合凶手的特征。几天之后，汉斯就把头发给剪短了，这更是引起了警方的怀疑。但是汉斯有不在场的证明，他那一天一直和女朋友、姐姐和姐夫待在一起。而且如果这真的是他做的话，那他为什么要等到一天半以后才去医院呢？有人在三个遇害者的葬礼上的一张照片上指出，有一个人很像汉斯。官方对此呢没有给出任何的解释，警方后续呢也没有再追踪下去了。有人说，因为汉斯是前苏联间谍的原因，但是其实并没有官方材料证明汉斯是间谍的身份，而且有哪个间谍会到处说自己是间谍呢？他的间谍身份也很有可能是他胡编乱造的。44年之后， 2 0 0 4年3月份。当年的幸存者尼尔斯突然被捕了，这时候的他已经60多岁了。他之前是一个学校的校车司机，还结了婚，有两个孩子。他一直都非常配合警方的调查，这一生都在和那一天晚上所受到的惊吓后遗症做斗争。在审判前的一个新闻发布会上面，尼尔斯否认了警方对他的指控。关于那天晚上，他记得的最后一件事情是跟其他的人说了晚安，然后呢就什么也不记得了。接下来就是他在红十字会医院醒了过来。那他为什么这么多年以后，警方把他列为了怀疑对象呢？过去了十几年时间，科技是进步了，刑侦鉴定技术呢，也终于可以鉴定出来四个人鞋子上面的血迹了。尼尔斯鞋子上面的血迹属于另外三个被害人。我们可以看到这张图片上面的红色别针就是血迹分布的地方，但是他的鞋子上面并没有他自己的血迹，而且。另外三个被害人的鞋子里面都有血迹，但是尼尔斯的鞋子里面没有血迹，只有外部有。这说明，凶杀案发生的时候，尼尔斯的鞋子是被穿着的，另外三个人的鞋子没有被穿着。庭审当中，检方给出了如下版本的故事：六月四号晚上六点到七点左右，四个人来到了湖边，搭好了帐篷之后，他们还去了博多姆湖的达尔比庄园，那里面呢也有人在露营，他们还去串了串门。他们一起吃了东西，喝了酒。当时尼尔斯喝多了，他和赛波吵了起来。争吵的内容呢是关于女孩们的。四个人回到自己的帐篷以后，两个男孩还在争吵，其他三个人把尼尔斯关在了帐篷外面。尼尔斯怒火中烧，在帐篷上面划了几个洞，并且把帐篷的绳子给割断了，帐篷是倒塌了下来。尼尔斯朝赛波扑了过去，两个男孩扭打在了一起，赛波打了尼尔斯的脸和下颚。尼尔斯拿着刀朝赛博的脖子刺了过去，还拿了一块石头朝他的头猛打过去。赛博的女朋友安雅想要逃跑，却被尼尔斯给捉住了，拿石头给打死了。尼尔斯自己的女朋友麦拉也被尼尔斯打碎了下颚骨，牙齿也被打掉了，然后他被刺了很多刀，失去了生命。随后，尼尔斯把杀人的刀以及其他的东西都扔到了湖底，他把自己的和赛博的鞋子都扔到了别的地方。把麦拉的衣服脱了下来，还把一些贵重的东西扔掉了，是为了让警方误以为这是一起因为性侵和钱财引发的谋杀。然后他自己呢，倒在了麦拉的身上，假装昏迷。尼尔斯的鞋子内部没有血迹，鞋面上有其他三个人的血迹，说明其他三个人是倒在了尼尔斯脚下的。尼尔斯身上没有致命伤，虽然他当时看起来啊也是伤得很重，但都是一些外伤而已。事发之后，他也在夸大自己的伤势。让人不去怀疑他。尼尔斯的女朋友麦拉是唯一被刺了十五刀的人。他死了之后，凶手也还是对他拳打脚踢的。看起来凶手对他尤其的憎恨和厌恶，很有可能是有一定的关系的。那么这一点也被检方拿出来当做指控尼尔斯的理由。检方说，尼尔斯天性暴躁，他的体型也比其他三个人都要大的很多，完全有能力杀死其他三个人。检方找来了当年在达尔比庄园露营的其中一个人作为证人。说了他们当时露营的时候，尼尔斯和塞博的争执等等事情。但是让人有疑问的是，这个人为什么要等到四十五年之后才说出来呢？而且他对于当晚发生的情景是记得一清二楚的。但是被问起当时和他在一起露营的人还有谁的时候，他就说自己不记得了。辩方呢也找来了自己的证人，当年博多姆湖畔达尔比庄园门卫的儿子。门卫的儿子说，达尔比庄园一直以来都是不对外开放的，并且守卫非常森严，外人是不可能在里面露营的。而且当年根本就不可能从露营的地方走路走到庄园，根本就没有这么一条路。再说了，麦拉的日记里面也没有提到他们还去了其他人那里串门的事情。所以，检方的这个所谓的证人很有可能是为了配合检方的说辞做了假证。2005年10月7号，对于尼尔斯的指控全部被驳回了。检方认为证据还太少了，决定不再起诉。而尼尔斯也得到了一些赔偿。这起案件，警方到目前为止公开的进展到这里就结束了。但是对于凶手的猜测，各种论坛网站上面也有很多的推理。首先是对于尼尔斯到底是不是凶手的说法。尼尔斯在二零零四年之前接受过一次采访，采访里面他说，他和塞博五十年代初就认识了。他们露营的那天决定，露营结束之后就去麦拉家喝杯咖啡，吃个生日蛋糕的。而且尼尔斯和塞博的父母也都认识，他并不是一个天性残暴的人。再说了，尼尔斯当天伤成了那个样子，他宁愿在麦拉身上躺了五个小时，也不急着给自己找医生，这风险是挺大的，不太合理。再说，检方说他把凶器扔在了湖底了，但是当初也派了挖人去湖底寻找，并没有找到有任何东西啊。关于为什么麦拉是受伤最严重的那一个，有网友提出了一种推测，很有可能麦拉是几个人里面最清醒的，反抗最强烈的那一个。男孩们那个时候呢，都已经喝多了，本来就是晕乎乎的。被打了几拳，很有可能就昏了过去。而麦拉比另外一个女孩安雅个子更高，更加强壮一些，所以她就成了凶手攻击的重点。还有一种说法是，因为麦拉是金发，凶手对金发女孩啊有一种执念。其实，在波多姆湖谋杀案发生的前十个月，在芬兰的东部发生过一起类似的凶杀案，两个二十出头的女孩在一次露营当中被杀害了，她们的帐篷被划破了，钱也被偷光了。手上戴的手表也不见了。两个女孩，一个是棕发，一个是金发。金发的那个女孩全身赤裸，她还被性侵了，身上呢被刺了很多刀。而棕发的那个女孩则没有。这起案件的作案手法和博多母湖凶杀案的作案手法很像，很多人认为两起案件的凶手都是同一个人，或者是几个人。四个年轻人很有可能一到湖边的时候就被盯上了。凶手在距离帐篷不远的地方脱下了鞋子，蹑手蹑脚地来到了帐篷边上。穿上了尼尔斯的鞋子，防止血溅到了自己的袜子上面，这就解释了为什么尼尔斯的鞋子里面没有血迹。那凶手到底是谁呢？大概时间才会给我们答案了，或者说，我认为更大的概率是永远也没有答案了。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。